0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 86, que inclui a revisão das lições 71 e 72. Lição 71. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não faz sentido para mim Procurar loucamente a salvação em toda parte. Eu a tenho visto em muitas pessoas e em muitas coisas. Mas quando quis alcançá-la, não estava lá. Estava equivocado quanto ao lugar onde ela está. Estava equivocado quanto ao que ela é. Não empreenderei mais nenhuma busca vã. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E me alegrarei porque o seu plano nunca pode fracassar. Estas são algumas formas sugeridas para aplicação dessa ideia de modo específico. O plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disso. Isso não é nenhuma exceção no plano de Deus para a minha salvação. Que eu perceba isso só à luz do plano de Deus para a salvação. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Lição 72. Guardar mágoas é uma tentativa de provar que o plano de Deus para a salvação não funcionará. No entanto, só o seu plano funcionará. Ao guardar mágoas, estou, portanto, excluindo a minha única esperança de salvação da minha consciência. Não quero mais sabotar os meus maiores interesses desse modo insano. Quero aceitar o plano de Deus para a salvação e ser feliz. Aplicações específicas dessa ideia poderiam tomar estas formas. Ao olhar para isso, estou escolhendo entre uma percepção equivocada e a salvação. Se eu vir uma justificativa para mágoas nisso, não verei justificativa para a minha salvação. Isso pede salvação, não ataque. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação.
1: Hoje eu estou sentindo de... Iniciarmos o estudo da metafísica da lição, dessa lição, da lição 86, é, olhando para algumas. alguns pensamentos, na verdade, dois pensamentos que nós ouvimos muito, mas eu acho que é interessante a gente observar se a gente conhece. E o que a gente sente quando busca o significado, quando ouve esses pensamentos. Busca aí na sua consciência o significado de unidade. Quando você ouve essa palavra, agora que você faz esse percurso com Jesus, unidade. Eu
0: não sinto aqui, união na mente, me unia a todos na
2: mente. É uma coisa só.
3: Uma coisa só. E uma coisa abstrata. Algo abstrato.
1: O que, que seu autoconceito sente como integridade? Em Curso em Milagres, ele fala diversas vezes de unidade e integridade. Tem
4: um
5: sentimento de não perturbado. Íntegro é imperturbável, nada pode perturbar. Integridade, é, para mim, é eu sei que, ser quem eu sou, honrando a criação do Pai.
6: Integridade, para mim, é unidade e não limitado, não tem limite para isso, é algo sem limite.
1: Vamos começar pela unidade. Unidade. A palavra unidade tem origem no termo latim, unitas, e designa a qualidade do que é único ou indivisível. Nós usamos muito a palavra unidade quando nós somos convidados, através dos ensinamentos de Jesus, a lembrar de Cristo. Que as consciências estão numa prática de unidade, buscando a unidade, buscando relembrar da unidade. Ou seja, buscando lembrar que não houve a fragmentação. Não houve separação. Nada além de Cristo existe. Se Cristo é indivisível, e a louca diminuta e 10 surgiu a partir de um pensamento de Cristo, mas se foi corrigido imediatamente por Deus, Cristo permanece indivisível. Então quem é esse que está aqui fazendo essas lições? Vai ser muito importante aceitar isso para que a gente possa receber essa lição e a prática dela através do que Jesus verdadeiramente nos convidou na primeira vez e no que ele relembra hoje?
7: Só existe uma mente. Então, que você, você tem que sair do time, da separação. Esse que pensa, já foi. Porque o que pensa foi o que aceitou a separação. O pensar agora é da unidade. A unidade vai pensar para você, vai fazer para você. Quem você acha que é, não vai decidir mais. Nem sequer julgar, porque o mundo não merece nem julgamento. é uma mente... Unida não julga, ela já saiu de cena. É aquela coisa que dizem, eu não existo. O eu separado não existe. Mas você existe unidade. Você é a unidade. A gente tem que retornar isso. A gente faz muito o discernimento da separação, o que é separado e o que é unido. Só que chega um ponto que a separação não merece nem mais julgamento. Aquela frase de Jesus, larga tudo e me siga. Você vai ter que fazer isso, todo mundo vai ter que fazer isso. Mais cedo ou mais tarde, dormindo ou não dormindo. Tem gente que, para ouvir isso, tira sono. Tem gente que, para quando ouve isso, dá um sono, uma vontade de descansar, de finalmente descansar. É isso que eu estou sentindo nessa lição, viu? Que ela fala sobre nós aceitamos a separação, agora vamos ter que aceitar a união, a expiação. Outro modo de ver. Outro modo de vida. Prestem atenção no que o Gustavo
1: falou e sinto aí se vocês aceitaram. De conseguir chegar aí. Ó. Esse que pensa, que pensa, já é a separação. Já é a confirmação de que tem alguém separado. Já é a separação que a unidade, já é a percepção de que a unidade pôde ter sido fragmentada. Só de você imaginar que tem um eu aqui, fazendo um processo com um curso em milagres, você já está fazendo o percurso dando realidade para a separação. Por isso que ele disse, esse que pensa, que pensa, já foi. Já foi mesmo, na hora que Deus falou, não, não tem divisão, já foi. Então, o que, que nós estamos fazendo aqui? Reencenando a separação. Inclusive, nesse percurso, com o curso em milagres. Só reencenando a separação. Conseguiram sentir a definição verdadeira de unidade a partir do que Jesus nos convida? É retirar a consciência até desse que parece que está fazendo aqui. E quando você achar que você está lidando e fazendo lições e praticando, lembrar que isso também é ilusório. Faça. Porque essa jornada de consciência precisa acontecer. Mas observe quanto de realidade, de salvação, você está colocando na prática e não na sua decisão. É isso que eu quis convidar a todos nós a observar através dessa, da observação do pensamento da unidade.
3: Chegou o que eu já venho sentido há um tempo também. E foi uma coisa que a gente conversou no sábado. O que Jesus, para mim, né, na minha experiência, o que Jesus fala sobre decisão, nada mais é do que discernimento. Se nada real pode ser ameaçado, a unidade não pode ser ameaçada. Então, o que é o sonho? Quem está fazendo um percurso em milagres? Né? E, e aí você começa a ver, em quem o foco vai adiantar eu ficar focando no João, nas sensações de João, nas sensações de sonho? Não vai. porque A unidade não pode ser ameaçada, Cristo não está sentindo nada dentro do sonho. Então, enquanto eu penso que essas sensações estão aqui, enquanto eu olho para elas como se elas tivessem acontecendo, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com elas, eu ainda tô dando realidade para o sonho e tô, pode ser que eu esteja até usando esse livro, esse curso, para dar a realidade a esse sonho. E o objetivo que eu sinto é ver, é, é sentir, é ser o que eu sou. E isso automaticamente é aceitar que o sonho não tá aqui. Essa é a experiência que a gente precisa buscar. Não é nem praticar, mas é
1: ver. Então hoje, observe o quanto você se preocupa com a sua prática e o quanto você observa onde está a sua decisão. O quanto você está preocupado em fazer certinho para ganhar uma estrelinha no seu caderninho de bom aluno de um curso de milagres, e o quanto você está atento a sua identificação. Com quem eu estou identificado? Com a unidade ou com a separação espiritualizada? Isso que o João falou é muito importante. Eu vou olhar para o sonho para lembrar que não há sonho, não para resolver o sonho. E aqui no sonho eu vou tomar a decisão que precisar ser tomada, mas com a consciência na unidade. Agora vamos falar de integridade? Vamos dar um Google na integridade aqui. Estou me sentindo aquele jornalista. Integridade. Estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição plenitude, inteireza. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Jesus, ele usa a palavra o pensamento, integridade, eu não acho que Jesus usa palavras, Jesus usa pensamentos. Para nós parece que são palavras, né? Mas nesse pensamento, quando Jesus se refere à integridade, que para nós chega como uma palavra, ele está nos convidando a lembrar de Deus, que Cristo permanece íntegro a Deus. Não tem como separar-se de Deus. Nenhuma imaginação da criação de Deus, pôde desfazer o elo entre causa e efeito. Estão sentindo? Ó, estado ou característica daquilo que está inteiro, não é que foi inteiro, está, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Característica o estado daquilo que se apresenta ileso, intacto. Que não foi atingido ou agredido. O quanto nós lembramos disso na nossa prática? A revisão de hoje, ela fala sobre isso. O plano de Deus para a salvação. É que a consciência desperte para isso para a unidade e a integridade que não foi mudada sofrida
2: é algo que não é sofreu nenhuma alteração nada foi fragmentado
5: nada aconteceu e é essa insistência né, de ficar eternizando o ego igual a gente falou com esses pensamentos Chegou assim bem. bem... Tem, tem ficado muito claro para mim. Como diz o, o Gustavo, né? Você quer fazer parte de qual time? Dos separados que pensam que existe uma separação, que há uma vida para resolver? Ou você é do time que nunca saiu, que está em
4: unidade, que sempre existiu, né?
1: Então eu quero aproveitar essa introdução para que a gente possa fazer um convite para nós mesmos ao longo disso que você chama de seu dia. O quanto nós vamos usar o observador para perceber verdadeiramente a nossa tendência de querer eternizar o ego através da tentativa de usar conteúdo que Jesus está trazendo para ficar investigando o ego e na expectativa de investigar o ego e melhorar a sua vidinha, resolver suas questãozinhas, para o personagem se sentir bem aqui na forma, para ele ficar bem no trabalho, para ele ficar bem no, no com o filho, com a filha, com o marido, né? O quanto nós vamos nos distrair esquecendo que a causa disso está no meu sistema de pensamento, e aí, se está no meu sistema de pensamento, não adianta pedir para o Espírito Santo resolver o que eu já pensei, o que eu quis, o que eu desejei. Eu preciso voltar para que eu penso, observar se é aquilo que eu quero continuar pensando e escolher de novo. Porque o que vai fazer com que essa cena não se repita é a mudança de pensamento. Você deixa de eternizar o ego e passa a usar os pensamentos do Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito Santo diante de qualquer cena. É o tomador de decisão que decide decide identificar-se com os pensamentos do Espírito Santo. Então, parece que é o Espírito Santo que está fazendo alguma coisa, mas é o tomador de decisão que está fazendo. No lugar onde tinha uma crença que mantinha essa cena... Agora tem a unidade, que sabe que nada alcança o Filho de Deus e que o Filho de Deus não
3: está nascendo.
1: Então, quanto nós vamos usar a prática da lição de hoje para mantralizar e eternizar o ego? E o quanto eu vou usar o que Jesus está nos convidando nessa revisão para decidir pela unidade e pela integridade? Quanto temos feito isso nesse percurso? Vamos trazer isso como um convite de auto-observação, não para o ataque, para o julgamento, mas para deixar claro, para que a gente possa escolher de novo. Se eu estou distraído ainda, deixa eu só escolher de novo. O tempo todo eu posso escolher de novo amorosamente. Essa é a verdadeira gentileza, e não a procrastinação que nós chamamos de gentileza. A verdadeira gentileza é eu poder escolher de novo a cada minuto que eu me distrair na garantia de que a verdade não vai deixar de ser verdade enquanto eu me imagino a mentira. Porque essa gentileza que a gente imagina aqui na forma é como se a verdade parasse um pouquinho de ser verdade enquanto você escolhe imaginar que você é mentir. Então a verdade ela parou aqui, ela tá parada aqui esperando eu decidir. Não, não tá. Ela permanece imutável. O que você está fazendo é procrastinando a sua decisão, só isso. Então, não vamos confundir a gentileza da imutabilidade da verdade, mesmo que eu me distraia por anos, décadas, milênios. Ela vai continuar sendo a verdade e a hora que eu me lembrar eu sou a verdade junto com ela. Junto com toda a verdade. Junto com a consciência crítica Conseguiram sentir? mas na verdade ela não vira um pouco mentira enquanto você decide identificar-se com a mentira então é preciso observar que claramente Jesus demonstra que a fonte dos nossos problemas das nossas questões das nossas angústias é a consciência iludida da sua realidade Ou a mente, se você quiser chamar de mente. O sistema de pensamento ao qual ela escolhe identificar-se. Mesmo nesse processo de um curso de milagres, que agora eu me identifico como um estudante de um curso de milagres. Tem um eu, uma forma de pensar que agora é um estudante. E não uma consciência, relembrando a unidade e a integridade. O ego, ele dá um jeito de praticar a separação até com os pensamentos de Jesus. Nessa revisão, nós somos convidados a decidir, então, entre a salvação, que é a liberação das mágoas, desses pensamentos de separação, né? Esse é um pensamento de separação, então é uma mágoa. Você imaginar que você é um estudante de um curso em milagres, que está iluminando... O seu avatar é uma mágoa. Você está iluminando a mágoa. Então, nessa revisão, nós somos convidados a decidir entre a salvação, que é a liberação das mágoas, e o plano de Deus. Que é o plano de Deus, desculpa. A salvação, que é a liberação da mágoa, que é o plano de Deus. Ou a escravidão, através do especialismo que, do especialismo que mantemos com as crenças que sustentam as mágoas. Oh, prestem atenção nisso. Venham nessa experiência. A revisão de hoje é um convite para a decisão entre a salvação, que é a liberação das mágoas, que é o plano de Deus, ou a escravidão através do especialismo que nós mantemos com as crenças que sustentam as mágoas. Imaginar que tem um eu individual fazendo um curso em milagres é o especialismo com uma crença de corpo. Com uma crença ainda de um eu individual. Eu preciso olhar para isso. Porque tem uma consciência pensando esse avatar, fazendo uma imagem. Então tem uma consciência sendo liberada, liberando da sua consciência liberando da sua forma de pensar, através do tomador de decisão, o seu sistema de pensamento ilusório e aceitando o sistema de pensamento de Deus. Não tem ninguém aqui fazendo nada. Isso ainda é holografia. E a paz e o amor nunca virão, enquanto nós buscarmos nos ídolos do especialismo a nossa liberdade. Um ídolo não pode tomar o lugar de Deus. Então é através da aceitação e prática dos pensamentos de unidade que essa revisão nos convida a relembrar e a fixar que nós podemos deixar que Deus, através do Espírito Santo, nos revele as dádivas de Cristo, que nunca foram perdidas através da integridade entre pai e filho.
4: Estou vivendo muito intenso isso, essa desconstrução do personagem. E é muito muito interessante se perceber uma consciência é, lembrando a unidade e integridade. né? só isso. O resto... É, são demandas que parecem chegar naquele momento e que, funcionalmente, vai ser resolvida. Mas a sensação, a experiência interna de estar nesse fluxo, era isso que eu estava experimentando aqui. Então, talvez eu nem consiga responder exatamente o que você disse, mas estou só descrevendo o lugar de onde estava. Tá.
1: Bom, então vamos diretamente para... A lição de hoje. Então vamos começar aqui pela lição 71. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. O plano de Deus para a salvação, Ele nos pede diretamente para mudarmos de mestre. Para mudarmos de mentalidade. A mentalidade dual, dividida, mestre. Ego, separação, e a mentalidade unicista, Espírito Santo. O todos somos um, que a gente repete durante repetiu durante muito tempo sem saber o que era verdadeiramente. E a partir da aceitação disso, o observador ele torna-se consciente de que se não está em paz, é preciso observar-se e decidir a mudança de mestre. Se eu estou observando aqui que eu estou sentindo alguma coisa que não é paz, então, o tomador de decisão assume. Uma vez que percebemos que não estamos felizes, podemos escolher deixar de lado os ressentimentos dos nossos planos, frustrados, porque o que faz você imaginar que você não tá feliz ou em paz é porque algum plano que você fez através de algum ídolo frustrou. E isso pode acontecer por coisas sutis que a gente nem percebe. Sabe quando você fica com raiva porque você queria chegar num horário e você não chegou? Isso é um ressentimento que confirma uma mágoa, porque se tem um que queria chegar no horário e não chegou, é porque tem um separado aqui. É que nós nos observamos através de grandes conflitos, mas os conflitos menores a gente não dá muita bola. Sabe quando você planejou acordar às sete e acordou às sete e meia? Aí você já acorda irritada? Ou agitado, ou ansiosa, ou ansioso? Isso é um ressentimento, que confirma uma mágoa, a separação. Eu estou separado, eu sou um corpo, e a paz desse corpo dependia, a paz de, dessa, desse corpo que está aqui, sou eu, estava condicionada a acordar às sete, mas eu acordei às sete e meia e perdi a paz. Então isso que você está sentindo, que você chama de eu tô com pressa, é ressentimento. Não que aí agora você vai sentar e ficar ali, você tem um compromisso às oito, você vai sentar ali e ficar assim, ah, dane-se. Você vai ser funcional. Você só vai olhar para o quanto essa mágoa te distrai da unidade e da integridade. O quanto a mágoa de você imaginar que tem um corpo que está agora atrasado, e através do ressentimento, que é essa sensação de ansiedade, de meu Deus, vai acontecer alguma coisa, eu perdi a paz, faz com que você confirme a separação. E usa isso para tudo. O leite que derrama, o dedão que você bate na porta. Agora, o quanto disso acontece com a gente ao longo dessa experiência que você chama de dia e você não percebe? Você faz como se fosse, ah, é só uma irritaçãozinha. Uma resposta que você dá de uma forma mais agressiva pode ser o ressentimento de uma mágoa, tipo, por que, que você quer saber isso? Observa a sensação que vem junto com essa resposta. Ou aquela assim, uma clássica que o João adorava usar. Mas não é isso que eu estou falando. Observa o ressentimento que vem junto com essa expressão. Você está confirmando a separação. Esses dias ele me deu uma resposta assim, eu olhei para ele e perguntei assim, por que, que você está falando assim? Só que ele imaginou, não sei se ele imaginou isso ou se ele foi para o lugar certo de onde eu perguntei, que eu estava imaginando que ele estava falando assim porque ele estava irritado. Não, eu perguntei, de onde é que está vindo esses, essa forma de falar? É da unidade ou do ressentimento? Quando eu perguntei para ele, falei, por que, que você tá respondendo assim? Não era para questionar o João me respondendo, é, tomador de decisão, onde tá a sua decisão agora? Mas, se você tá distraído, você mais vai imaginar que é sobre você, porque você já tornou a cena sobre você. Então é preciso observar, a minha decisão aqui nessa resposta está na unidade ou no ressentimento que confirma a mágoa? Gente, vai ter que observar. Esse é o plano de Deus para salvação. É a mudança de mentalidade. Uma vez que percebemos que não estamos em paz, seja lá qual se, seja essa expressão, seja uma água com limão que vem me convidar a ficar irritado ou uma resposta um pouco mais direta, é observar se eu realmente estou fazendo isso a partir da aceitação da expiação. Porque só o plano de Deus para a salvação funcionará. E o plano de Deus para a salvação é a mudança de mentalidade. E é a unidade. Então, revisar essa lição é um convite para o tomador de decisão observar-se se aceitou a expiação na consciência. O tomador de decisão não é o seu corpo. Não é a imagem que você vê no espelho. Ou se ainda está em um duelo entre liberar a identificação com o eu psicológico ou melhorar a experiência do seu avatar? Que é o que nós conversamos lá no início. Eu estou usando um curso de milagres para liberar da consciência o que não é, o que é falso, e deixar só o que é verdadeiro? Ou eu estou fazendo esse percurso de prática das lições para que o meu avatar se sinta feliz na forma? Para melhorar o cenário do meu avatar. Porque não vai melhorar. Em alguns momentos você vai se distrair com crenças assim, crenças assado. Então vai parecer que ficou bom e depois fica ruim de novo. É assim ao longo de toda a nossa experiência. Por isso que a prática da unidade e da integridade te leva para fora do sonho. E faz você olhar para isso de fora do sonho. Lembrando que o Filho de Deus não é esse que está aqui tendo essa experiência. Isso é só
3: holografia.
1: que parece existir porque tem sensações através de pensamento e confunde prazer com paz. Prazer que o corpo sente com paz. O plano do ego é essa eterna busca para mudar o externo e alcançar a satisfação através de ídolos e especialismo. o plano do ego para a salvação é fazer as consciências acreditarem se si separadas e a ferramenta para isso são as mágoas e os os ressentimentos e as projeções
2: é, hoje eu observei de manhã eu saí para comprar pão e assim, eu tenho um pensamento né, antigo, fica aqui na minha mente fica assim, ai eu estou tão cansado hoje, ai eu estou cansado isso é um, parece um mantra Sabe? Eu tô no serviço, ai, eu tô cansado. E eu já observei esse pensamento. E hoje eu já sentei dentro do carro pra comprar pão. Primeiro pensamento, ai, tô cansado. Eu peguei ele aqui, ó. Falei, o que que é isso? Você acabou de acordar? Quem tá cansado? Oh, como que xinga esse, esse coisa aqui? Acorda! Quem tá cansado aqui? Quem é você que tá cansado? Que você esse corpo aí começou eu falei não para aí na hora direcionei o pensamento falei que corpo eu não sou esse corpo quem eu sou aí vem aquelas aí veio a parte de ontem né que a gente estudou falou que eu já acordei até com a cabeça doendo eu acho que foi bem mas assim foi um acorda acorda que cansaço quem é você Assume, sabe assim: o um -tap, tapa na
1: cara. E aproveitando a sua declaração, Kátia é exatamente isso que Jesus traz para nós. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Só a mudança, o escolher um outro sistema de pensamento, desse que faz você se identificar com esse eu separado, vai trazer para você o relembrar de que você não perdeu a paz, de que você não pode ficar cansado, de que você não pode sofrer, porque o Filho de Deus não está ali. Porque se você continuar nessa mentalidade, você vai procurar alguma coisa para comprovar que você está cansado. E aí, você está cansado, você perdeu a paz. E somente o relembrar-se Cristo, a unidade, esse único filho conduzirá as consciências à paz então hoje Jesus nos garante que o despertar das consciências é certo porque só o plano de Deus para a salvação funcionará você pode imaginar que você tem uma escolha ah, agora eu estou escolhendo o ego agora eu estou escolhendo o Espírito Santo não a escolha é ser o filho de Deus isso não vai mudar não tem como ser outra coisa mas eu posso me distrair. Então, o que você pensa que é uma escolha são momentos de distrações. E nas declarações que Jesus traz como formas específicas, sugestões específicas de aplicação, Jesus diz, o plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disto. O plano de Deus, que é a mudança de mentalidade, trará a percepção verdadeira sobre isso. Isto não é nenhuma exceção no plano de Deus para a minha salvação. Então quer dizer, isto aqui não é uma exceção, isso aqui não pode mudar o plano de Deus, então eu não posso estar cansada. Não tem exceção no plano de Deus. Que eu perceba isto só à luz do plano de Deus para a salvação que foi o que a Ketis acabou de demonstrar para nós aqui. Você já começou praticando a lição antes de fazer a lição. Não sei se você já tinha feito as lições específicas. Você já começou a praticar antes de... da lição. Então agora é manter o observador, a mente atenta, e a prática agora é só lembrar da unidade. Percebe que é isso? É você lembrar onde o Filho de Deus está. As lições, são, as lições e o conteúdo e o contexto da lição são apenas setas.
4: Sim, mas eu acho que eu, o respondido era como ser funcional desse lugar do tomador de decisão que foca nos pensamentos do Espírito Santo. Mas eu acho que era o que você estava trazendo você clareou. Né? É observar o que parece ser sensações do corpo e lembrar que não é verdade, e tocando para né?
1: Isso é uma ferramenta de reposicionamento de consciência. Pode estar tá parecendo um cansaço, mas é ferramenta de reposicionamento de consciência. Vamos então para a lição 72. A lição 72, Jesus declara, guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Jesus leva aqui a nossa atenção, a nossa decisão de ainda como observador e tomador de decisão. Parece redundante, mas é preciso falar assim, ó, né? Observador e tomador de decisão para a decisão pela unidade. Então Jesus, através desse pensamento, ele direciona a atenção do observador e do tomador de decisão na tendência de manter ressentimentos, que é o que sustenta a mágoa. Se eu ficar confundido aqui, achando que a mágoa é esse rancinho que eu, que eu sinto aqui, eu vou achar que eu preciso ficar perdoando o rancinho que eu sinto do João, da Maria, da Josefa, do meu chefe. Não, eu preciso usar o rancinho o ressentimento, para observar que eu estou escolhendo me pensar separado do João, do meu chefe, da Maria, da Virgínia, é para olhar para o pensamento de separação, para a mágoa. Então Jesus nos convida hoje, através desse pensamento, quando ele declara guardar mágoas, é um ataque ao plano de Deus para a salvação, é você observar o quanto de ressentimento, como esse do médico, da raivinha porque acordei cedo, mais tarde, é, o eu estou cansada, o eu estou cansado é um ressentimento que mantém uma mágoa, se eu estou cansada tem um corpo, se tem um corpo tem alguma coisa separada, não é mais um. Porque é isso que mantém o pensamento de separação, confirmando a culpa na consciência unificada, separada. Toda vez que você ouvir essa palavra, confirmar a culpa, lembra que não é na sua consciência. A sua consciência é um instrumento, uma ferramenta de confirmação da culpa na consciência unificada, separada, que é o que sustenta o ego, que faz o ego parecer existir. Lembra que nós estudamos isso ontem, no finalzinho do nosso estudo de domingo, do Transcender o Ego? Conseguiam sentir aqui a importância do que nós observamos ontem? Para quem estava no estudo? Lembra? que Nós falamos sobre a questão da, das testemunhas que nós guardamos, que nós que nós guardamos não, que nós já planejamos através do processo de guardar, de confirmar a mágoa e guardar o ressentimento? Então, quando Jesus declara guardar mágoa é um ataque ao plano de Deus para a salvação, hoje é o observador atento a esses ressentimentos. Seja o que acontece através de uma discussão, ou seja o carro que não quer dar partida no momento em que você vai sair. A percepção do ego, ela utiliza o seu eu psicológico, esse avatar como ferramenta de confirmação da culpa. Através dos nossos planos individuais. Então eu vou dar partida no carro, o carro não pega. Demora para pegar, quando tá meio friozinho, né? Se tiver colocado algo, Aí eu fico irritado, porque meu Deus, vou chegar atrasado, meu Deus, vou chegar atrasado. Ó o ressentimento que mantém a mágoa. Tem um eu que vai chegar atrasado. O ego utiliza essa percepção falsa de identificação, de separação, que é o seu eu psicológico, o seu avatar, a sua holografia como ferramenta de confirmação da culpa através dos nossos planos para uma vida individual, a paz individual. E assim nós não observamos a verdadeira causa, que é o pensamento de separação, e aí nós passamos a usar os ensinamentos de Jesus para perdoar os efeitos. Que, ai, Jesus, ai, me ajuda a não ficar irritada aqui com, isso, com esse carro que não quer dar partida. Ai, preciso perdoar essa raiva que eu estou sentindo do João aqui. Preciso perdoar essa irritação que eu estou sentindo com o meu chefe. Você está perdoando o efeito. está praticando perdão através do, do que não existe para ser perdoado. Aquilo ali é o efeito. Nem a separação existe mas ela é a causa. Eu fico tentando perdoar os aborrecimentos, os quereres das minhas crenças, os quereres de satisfação das
3: minhas crenças.
1: Esquecido que a minha percepção é o efeito da minha escolha de imaginar que tem um filho de Deus praticando perdão no mundo. Lembra que eu disse isso lá no início? E aí isso te... E aí, Enraiza na ilusão. Aí você fica rodando em círculos aqui, recalculando rota. É essa ilusão que enraiza a consciência no mundo. Enraiza, enraiza ou enraiza, sei lá, de, de enraizar de raiz. Faz com que você... E aí a gente não percebe a mente ainda escolhendo pela separação. Já quando eu escolho ver de maneira diferente, verdadeira, que o Filho de Deus não está no mundo e o tomador de decisão olha diretamente para a causa que é a separação, eu olho para isso aqui e não nego que eu estou irritado, mas eu lembro, olha aqui um convite para eu me sentir separado da unidade e da integridade. E assim deixa de tentar perdoar o ressentimento e isso conduz a consciência direto para o Espírito Santo para o milagre a salvação não é para mim ou para o outro ou, ou para aquela pessoa ou para minha mãe ou para a relação que eu tive com a minha avó a salvação é para a consciência é para a mente através do tomador de decisão que escolhe a percepção correta e aceita o sistema de pensamento de Cristo Mas agora eu faço uma pergunta aí para você. O quanto o eu, sistema de confirmação de crenças, quer utilizar o observador para saber e sentir a sua realidade? Para saber da sua realidade e a paz? O quanto eu uso tudo para me lembrar da unidade... E o quanto eu quero usar para perdoar a sensação. Para me livrar de sensações desconfortáveis. Para ter prazer. E confundir isso com paz. Vocês conseguem observar no seu dia o quanto você faz isso?
6: Nesses dias agora. É, que a gente teve as conversas. Que foi foi liberando bastante coisa aqui na minha mente. Eu tenho colocado mais firme isso. É, eu sou o filho de Deus. Então eu... Eu tiro esse foco dessa historinha da minha mente aqui querendo contar que eu sou outra coisa. Para para ser objetivo no que no que eu sou. Tipo, eu sou o filho de Deus ponto. Então eu tô botando isso mais em prática.
1: Nessa lição, Jesus fala bastante do corpo. Quando se você for ler a lição mesmo, a lição essa lição a 72, né? No contexto todo da lição você vai lembrar que Jesus ele traz bastante a, a relação do, do corpo, as questões do corpo. E ele convida o observador a trazer a sua atenção para o quanto o plano do ego usa o corpo para confirmar a separação de Deus através do julgamento do que favorece ao prazer do corpo. E com isso a gente mantém as mágoas através do ressentimento. E aí, as projeções, e aí, etc., 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 que você já sabe onde isso vai dar. Então, guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação, porque ao aceitar os pensamentos de separação, o Filho de Deus está separado. E ele perdeu, então, as dádivas da criação, ele perdeu a completude, a inteireza. Então agora ele precisa de um plano de salvação individual, ele precisa buscar a paz através dos ídolos. Então guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação, porque confirma que você está separado. E guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação, porque impede a consciência de acessar o Espírito Santo. Você fica interpondo os seus ressentimentos para sustentar a mágoa, o pensamento de separação. E nas aplicações específicas, nós podemos, Jesus nos convidando a olhar para isso. Nós podemos perceber Jesus nos convidando a olhar para isso. E ele declara, ao olhar para isto, eu estou escolhendo entre uma percepção equivocada e a salvação. Olha ele nos convidando ao reposicionamento de consciência. Se eu vir uma justificativa para mágoas nisto, não verei justificativa para minha salvação. Então, se eu ver um motivo para me sentir separado através dessa ou daquela cena, através desse ou daquele ressentimento, seja a raivinha do atraso, do carro não dando partida, ou da água com limão, não verei a justificativa para a minha salvação. Isto impede com que eu acesse o Espírito Santo imediatamente, com que os meus pensamentos reais sejam bloqueados imediatamente, se eu busco justificativas na mágoa. E aí ele diz, isto pede salvação, não ataque.
5: Isso vem de uma forma muito sutil, Uma forma, né, no mundo do ego, que tem níveis, vamos pôr uma forma gigante de mar, eh, guardar mágoa é a gente observar, por exemplo, uh, ok, vai, vamos usar uma coisa que é co muito comum, a questão de comer para preencher vazio enfim, né, esses pequenos vícios do dia a dia. Aí a gente observa e vem um pensamento às vezes tão rápido na mente que é muito difícil de observar, tanto que estou falando né, da sutileza, que às vezes nem se percebe, que é o quê? Ah, mas isso não é real mesmo. Está tudo bem. Ao invés de fazer realmente trabalho de perdão no sentido de é, relembrar quem eu sou, porque a partir dessa relembrança eu não vou ter essa necessidade de comer se eu não estou com fome, ou o que for. Mas, enfim, é, o que eu estou trazendo é nesse sentido de, ah, não, não é real, está tudo bem. E isso, na verdade, vai trazendo uma uma divisão na mente, de certa forma, é, é o que eu tenho percebido, porque esse trabalho não faz eu enxergar quem realmente eu sou, falando somente isso, é uma alta enganação.
1: Você não olha para a unidade, você está usando um curso de milagres ainda para espiritualizar a imagem.
5: É, exatamente, é.
1: É o que eu disse lá no início, que a gente precisa manter-se atento agora.
6: Esses dias eu, eu fui tomar um café e na hora que eu tava ali tomando, que eu segurei ali, que eu vi aquele café, eu falei assim, isso aqui, não eu não sou esse café. Na hora eu lembrei assim, esse café é um efeito, esse corpo aqui também é um efeito, esse mundo é um efeito. Na hora me veio tudo isso ali no momento que eu falei, gente, não existe, é só um efeito isso aqui. Não existe. Eu achei legal de, de tudo que você falou aqui.
8: Veio a mensagem da... Da, da aula de hoje. E daí, quando eu olhei, já estava a sala aberta. E não era ainda sete horas. Eu pensei, nossa. E daí eu comecei a ficar ajetada, perdida. E daí eu estava... Assim, me apressando e pensando, não, mas não é, eu, eu não estou atrasada, eu não preciso ficar assim, mas ao mesmo tempo ficando. Mas eu estava observando isso. Às vezes me distraio, mas também observando.
1: Jesus chama isso de escolhe outra vez. Se observou, toma a decisão por Cristo.
8: É, observando e dizendo, eu quero ir além disso.
1: Perfeito. Descansa na certeza de que não é sobre isso. Isso é uma ferramenta para você relembrar que você não está separado. Que não teve fragmentação, não tem uma Suzy ali, não tem uma sala aberta. Não tem como você se atrasar. E aí você vai fazer, aqui vai ser funcional, vai, você consegue entrar antes ok, Se não, você entra às sete, que é o horário que está marcado para começar. É, não vai começar antes.
8: Meu, agora veio assim, a vontade de não perder nada. escutar <risos> <risos> tudo.
1: Pois é, pode ser uma sensação que ainda nessa distração é o, o ego, aquilo que eu disse lá no início do nosso estudo, o ego tentando usar isso para você imaginar que tem um personagem que vai se espiritualizar ou que pode faltar alguma coisa, porque só pode faltar para o personagem, para a consciência que pensa o personagem, para Cristo não falta nada.
5: É, porque o pensamento é do tipo, e se eu perder alguma coisa que vai ser exatamente aquilo que eu vou iluminar? Meu Deus!
7: <risos> eu lembro bem disso.
1: Pois é, mas isso precisa ser observado. Então, minha gente, hoje, às 14h15, imersão lá com o João, continuam ainda com o estudo dos 50 princípios de milagres, Rosana?
3: Sim.
1: Então... Esse é o tema da imersão. Quem sentir de participar, só dá o um joinha quando publicarem lá o postzinho do estudo. Nos vemos amanhã às sete. Beijo.